Pewcast. Es gibt sicher komischere Dinge, als über eine Serie knapp ein halbes Jahr nach ihrem Release zu podcasten. Aber es war dann doch irgendwie eine kleine Herausforderung und wir schauen mal, wie es in dieser Episode laufen wird. So viel möchte ich vorweggeben, wenn es im Pewcast heute um die vierte Staffel von Stranger Things gehen soll. Mein Name ist Sascha, hallo. Doch äh, ich muss natürlich mich nicht alleine in dieses Upside-Down aus Erinnerungen und abebbenden Eindrücken wagen. Wieder am Start bei Netflixes äh, Mega-Erfolg, muss man ja eigentlich zugeben, leider. Äh, Reiko Burchardt, hallo Reiko. Hallo. Sascha. Reiko ist äh, Filmkritiker, Fan und sicher auch Experte für Horrorfilme und B-Movies, verfolgt Schnittberichte über indizierte Filme und äh, freut sich auch, wenn diese wieder vom Index genommen werden. Blockte früher bei den Fünf, Fünf Filmfreunden und äh, natürlich auch auf seinem eigenen Blog From Beyond. Und der Titel sagt ja schon eigentlich alles, du bist der perfekte Kandidat, um heute über Stranger Things zu sprechen. Ich heiße dich gerne wieder willkommen im Pewcast. Wir haben schon über die dritte Staffel gemeinsam gesprochen. Und von der ist genauso viel übrig geblieben <lacht> bei mir im Kopf wie von dieser vierten Staffel. Du hast jetzt vor kurzem erst geschaut, ne? Die vierte, ja. Genau. Ja. An die dritte habe ich aber noch ein paar Erinnerungen, weil das lag auch, glaube ich, daran, dass mir die ja relativ gut gefallen hat. Die auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Du kannst dich gar nicht mehr. Also für mich war die dritte doch eine positive Überraschung, deswegen weiß ich schon noch so ein bisschen was davon. Ich glaube, mehr als von der vierten. Ich glaube, tatsächlich nur gut gefallen Abgrenzung zur sehr schlechten zweiten Staffel. Okay, verstehe. Und ich glaube, dass die vierte jetzt wieder in gewisser Weise so, wenn man will, Return to Form ist. Ne? Also, wir gehen jetzt nicht zum ersten Mal hier über Stranger Things gemeinsam und insgesamt habe ich auch bisher zu jeder einzelnen Staffel eine Kritik in Podcast-Form veröffentlicht. Die sind in den Shownotes verlinkt. Eine auch mit dir, lieber Reiko. Und ähm, ja, jetzt machen wir also die zweite gemeinsame ähm, zur neuen, naja, eigentlich letzten Staffel, <lacht> Nummer 4, die im letzten Sommer über die Endgeräte geflackert ist. Du hast es jetzt erst vor kurzem gesehen, bei mir ist es schon lange, lange her und ich möchte einfach mal ganz grob anfangen ähm, und die Serie so ein bisschen charakterisieren als die Serie, die Netflix irgendwie noch so ein bisschen momentan am Leben hält. <lacht> also das einzige äh, Ding, das Steckenpferd, das irgendwie Netflix total exemplarisch hat als, äh, ja, als Überbleibsel, während das eigentliche Netflix-Modell momentan so im Sterben liegt. Und ähm, da, das, das kommt so alle paar Wochen, äh Quatsch, alle paar Jahre mal vorbei, so als Phänomen. Und dann ist das für ein paar Wochen vorhanden und man redet kurz mit Leuten, mit denen man eigentlich sonst auch nicht über Serien redet. Also man merkt schon, dass das ein Phänomen ist, aber dann ist es auch wieder weg. Nimmst du das genauso wahr oder ähm, sagst du eher Stranger Things, das, das gucke ich und dann bleibt es auch irgendwie haften? Äh, nee, ich nehme es definitiv genauso wahr. Und ähm, also bei der ersten Staffel, das war schon, glaube ich, ein, ein Hype oder ein Phänomen, das ähm, noch so über die letzte Folge hinausging. Das war doch ähm, etwas, das ja an eine spezifische Stimmung, an eine spezifische Ästhetik anknüpfte und da auch sehr gut mit äh, Kinofilmen zu der Zeit so äh, ähm, sich verband. Aber die zweite wirkte dann eigentlich eher schon so ein bisschen wie so ein, so ein Nachklapp. Und äh, die dritte ist ja äh, relativ äh, unbeliebt bei den Leuten, glaube ich. Und die vierte, als die jetzt lief, war es schon so, ähm, man hat es mitbekommen, es wurde drüber gesprochen. Es gab natürlich diese Kate-Bush-Nummer. Es gab schon, sagen wir mal, ein, ein popkulturelles Momentum. Aber tatsächlich, wie genau wie du sagst, so schnell es da war, so schnell war es auch wieder verschwunden. Und jetzt sind wir irgendwie ein halbes Jahr später und man hat so das Gefühl, gab es die überhaupt, die Staffel? War die überhaupt da? Und äh, ja, insofern d'accord. 
Ja, es ist schon super interessant, jetzt mal auch zu schauen, was hängen geblieben ist von so einer Staffel, weil ich tue mir bei Netflix äh, sowieso immer schwer mit diesem ganzen Binge-Modell. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von serieller Na Narration, dann halt eben auch einer Veröffentlichung, die das Ganze befeuert, die auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass eine Serie manchmal so ihr Footing so finden kann oder auch ihr Fandom, ein Publikum, dass auch die Charaktere sich über eine Zeit lang entwickeln können, gerade bei naja, eine Serie wie The Last of Us, die ist jetzt so gut schon gestartet, die braucht eigentlich nicht wirklich noch so Word of Mouth oder großen Erfolg finden. Die hat schon, glaube ich, nach Folge 2 zwei die zweite Staffel angekündigt bekommen. Aber sie hat jetzt trotzdem Woche für Woche an Zuschauerschaft gewonnen. Und man hat auch so das Gefühl, da steuert gerade die Serie auf ein wirkliches Finale zu, was explosiv sein wird und ich sehe auch Leute drüber reden, die sonst nicht so viel über Serien reden. Wahrscheinlich hat er doch irgendwie, ja, diesen Walking Dead-Effekt gehabt oder sowas. Mm. <lacht> weil, äh, weil Zombies ziehen halt immer. Aber Stranger Things ist halt so ein, so ein Pastiche aus ganz vielen Sachen, die die Leute auch lieben. Aber es ist halt eher das Fast-Food-Menü. Ja, es kommt, es schmeckt, aber es bleibt nicht wirklich viel hängen und irgendwie hat man immer noch Hunger auf mehr und ähm, es ist natürlich jetzt irgendwie schon für mich super schwierig gewesen. Ich habe die Serie nicht noch einmal ganz gesehen. Ähm, habe nur so ein paar Clips gesehen, ein paar Reviews noch mal gelesen, um mir das Ganze noch mal ins Gedächtnis zu rufen, um rauszufinden, ja, was war denn da jetzt eigentlich in dieser vierten Staffel? Und ich, ich finde es ich find's Wahnsinn, wie wir eigentlich so ein, eine riesige Serie bekommen in der vierten Staffel. Das ist das Erste. Also wir müssen unbedingt über diesen Plot sprechen, also dass die Serie komplett auf gebläht ist und keine Figuren äh, ja, töten möchte, an nichts, an irgendwelchen Subplots äh, beiseite legt und eigentlich immer nur größer wird. Es kommen Newcomer hinzu, die auch große Momente bekommen. Ähm, und hinzu ja, ist das alles so ein großes Ding geworden. Ähm, es gibt kaum Standalone-Episoden, äh, wie zum Beispiel in der Staffel 2. Das war, glaube ich, so eine Erfahrung, die die Duffer Brothers gemacht haben, wo sie gesagt haben, das machen wir nie wieder. <lacht> so diese äh, Folge mit Eleven in der Stadt, falls sich da noch jemand dran erinnern möchte. Ich glaube, da reden wir besser nicht mehr drüber. Da ist alles gesagt gewesen damals. Das war aber auch, glaube ich, einfach eine schlechte Folge und nicht unbedingt ähm, ein Problem, wenn man sich so die, die Struktur anschaut. Also ich hätte gerne manche Handlungen wie in Russland oder in Kalifornien in so einer Folge behandelt gesehen, um dann halt eben mehr Zeit mit den Figuren zu verbringen, die mir am mehr gefallen haben. Aber teilst du so die Ansicht, dass ähm, man sehr viel von diesen Inhalten, die wir hier präsentiert bekommen, auch irgendwie beiseite legen können? Also dass, dass Stranger Things immer größer geworden ist, natürlich als Phänomen, aber auch als, als Erzählung und vielleicht auch zu groß unter dem eigenen Gewicht fast erstickt? Äh, ja, völlig. Also es ist ähm es ist ungeheuerlich plot-driven. Es, es gibt eine Fülle an Plot und man hat auch das Gefühl, die Serie hechelt ihrem eigenen Plot auch hinterher. Es, ist, es gibt wahnsinnig viel zu erledigen oder es wird so die Illusion erzeugt, es gäbe viel zu erledigen. Es ist so, es ist sehr viel künstliche Dynamik und das ist dann eben auch gerade hinten raus mit Blick auf das Finale tatsächlich so eine richtige Gigantonomie, die dann schon also es ist dann ja wirklich ein Blockbuster eigentlich mit unwahrscheinlich vielen Special Effects, ähm, sehr digital, sehr, ähm, ja, einem sehr großen Scope. Und ähm, nur, dass sich das, finde ich, alles so ein bisschen beißt mit dem eigentlich intimen Kern, äh, den die Serie ja hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich, ähm, also warum es mir bei der vierten ein bisschen wie bei der dritten jetzt auch ging, ähm, ich finde, es fing ganz gut an. 
Also, um deine Erinnerung vielleicht nochmal aufzufrischen, die ersten so zwei, drei Folgen, in denen sich das so die Bedrohung eigentlich so ganz langsam erst so auffaltet. Da liegt der Fokus noch stark auf den, ähm, ja, auf diesen Coming-of-Age-Problemen, auf diesen, ja, ich sag mal so, auf so einer emotionalen Konsolidierung. Die Figuren sind ja jetzt aufgeteilt, ne? einige sind in Kalifornien, andere sind noch in Hawkins ähm, und versuchen da irgendwie dann Fuß zu fassen. Und wir sehen dann eben, wie Eleven gemobbt wird. Da gibt es dann diese schöne Szene, wo sie dann so einer fiesen Mitschülerin da den Rollschuh ins Gesicht klatscht, ähm, es gibt äh, sehr viele schöne Highschool-Szenen. Es gibt eben den Neuzugang Eddie, den du äh, jetzt, glaube ich, schon erwähnt hattest, äh, der so ein bisschen der Drogendealer der Schule ist ähm, und so als äh, Satanist dann verschrien ist später. Äh, dann gibt es diese, ähm, diese Schulschönheit, Chrissy, und äh, auch eine hübsche Szene mit den beiden im Wald, kurz bevor Chrissy dann stirbt. Äh, also das, sind, das hat mir eigentlich alles noch gefallen. Vor allem, weil ähm, da sehr stark auch so, ein, so, ein, so eine Atmosphäre erzeugt wird, die mich sehr stark an Nightmare on Elm Street erinnert hat. Äh, ein, ein Franchise, das mir eh sehr, sehr nah ist. Und ähm, da war ich also sozusagen auf jeden Fall erstmal im Boot. Und ähm, ja, aber als dann in dem Moment eigentlich, wo es dann anfängt, dass dann der Horror eben auch dann Gestalt annimmt und immer mehr Raum einnimmt und sozusagen der, die Größe des Plots äh, all die anderen Elemente so wirklich richtig wegschiebt, da verliert es mich dann einfach immer wieder. Also es ging mir eigentlich in allen Staffeln schon so und hier, glaube ich, ganz besonders. Mm, ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Ich kann mich natürlich schon ganz gut an die Serie erinnern. Also da brauche ich jetzt nicht diese Auffrischung. Ich danke dir und die ZuhörerInnen bestimmt natürlich auch. Aber ähm, es ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Und da müssen wir breit, glaube ich, auch drüber reden, erstmal am Anfang, was die Serie denn überhaupt alles macht und wie sie das macht, wie es ihr gelingt. Denn ich wünschte mir eigentlich nichts mehr. Ich habe noch mal den allerersten Blogpost auf Pew Pew, Pew äh, zu Stranger Things gelesen, eben so ein bisschen als, als Vorbereitung oder mal so noch mal einen Blick zurück. Und wie sehr ich mich da auf die Serie gefreut habe. Und ich glaube, da habe ich auch in die Überschrift sowas reingeschrieben, wie endlich eine, eine neue Serie für mich. So ein bisschen so AT, äh, ET, 80s und, und äh, ja, dieser ganze Vibe, der war schon irgendwie vorhanden. Aber jetzt ist es irgendwie keine Vibe-Show mehr und auch keine Hangout-Show. Ich wünschte mir eigentlich nichts mehr als irgendwie mit ähm, mit äh, Steve und mit äh, wie heißt sie, Maya Hawks Figur nochmal. Äh, oh, habe ich auch vergessen. <lacht> ja, ne. Also, dass, dass die da einfach so abhängen. Netflix hatte jetzt so eine Plug äh, Blockbuster-Show gemacht, also so eine Videothek-Show, äh, aber so als Nostalgie und irgendwie fände ich es total cool, mit denen da abzuhängen und die jobben da einfach so und wir haben so ein Hangout- äh, Movie aller Richard Linklater, aber wir haben dann eben diesen Plot, der ja einfach reinkommt und ja, ich bin ihm aber auch so ein bisschen dankbar tatsächlich, weil die Serie ist natürlich größer geworden, als sie, glaube ich, jemals geplant war. Vielleicht hatten die Duffer-Brüder irgendwie mal Gedanken, wie man das eventuell weitermachen könnte, aber die hatten natürlich niemals diesen Fahrtplan, da gehe ich einfach nicht davon aus. Aber jetzt kriegen wir so einen Masterplan präsentiert in der vierten Folge. Ich bin ihm aber auch irgendwie so ein bisschen dankbar, dass er jetzt endlich da ist, denn mit Wegner, du hast es schon angesprochen, kriegen wir ja endlich so einen Bösewicht, der tatsächlich Form bekommt, Form annimmt und ähm, ja, auch mal reden darf. Also wir hatten zuvor den Demigorgen, einfach so als Monster, in der zweiten Staffel diese Weiterführung aller Aliens 3, die Hunde, die da laufen und dann in ja, Staffel 3 hatten wir auch nur so einen großen Fleischwolf, der alles irgendwie frisst und unter sich begraben kann. Und jetzt kriegen wir endlich den Mastermind hinter alledem äh, präsentiert, der auch endlich mal so eine Präsenz hat, eine Persönlichkeit, auch eine Motivation. Das ist, glaube ich, etwas, was die Serie ganz nötig gehabt hat, um 
ja, diesen Thriller, der da erzählt werden möchte, mit aller Gewalt auch tatsächlich mal in Form zu gießen. Gleichzeitig aber haben wir halt neben dieser Form noch so Abweichungen mit Russland oder mit auch Kalifornien, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich mag dieses Teenager-Drama mit zwischen zum Beispiel jetzt äh, Eleven und Mike. Überhaupt frage ich mich so ein bisschen, was ist denn mit Mike so, so los? Und dann kommt noch Will rein. Also diese, diese Problemchen, die da am Anfang existieren, die finde ich ganz gut, aber das wird so rausgezogen und ähm, ja, neben den Plot gestellt, darf dann am Ende noch mal ganz kurz reinkommen, um irgendwie, ja, dann dürfen die Figuren doch mal feststellen, wie sie sich fühlen und äh, emotionale äh, Bekundungen halt äußern. Aber es ist alles in allem irgendwie sehr enttäuschend, wie die Serie so ähm, unter diesem Gewicht, ja, erstickt, wie ich es eben schon gesagt habe. Und ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall hätte cutten müssen, das ist dieser Erwachsenenplot in Russland, oh in Gott. Kamschatka, wo jetzt äh, David Habers äh, äh, Polizeischief Hopper, ja, warum auch immer hingekommen ist, er ist dorthin transportiert worden. Am Ende der dritten Staffel war er eigentlich äh, tot geglaubt, aber bereits in der Post-Credit-Scene wurde angeteasert, dass er überlebt hat und auch, ich meine mich zu erinnern, der allererste Teaser hat bereits gezeigt, hey, keine Sorge, euer Hopper, der lebt noch. Und das ist auch so ein Ding, das hat mich sehr, sehr enttäuscht gehabt. Ähm, alles an diesem Plot hat mich enttäuscht. Man, man kann das cutten, man hätte es cutten müssen. Der emotionale äh, Impact von seinem Tod ist damit komplett erloschen sofort. Und wir bekommen hier wirklich Cringe-Sachen präsentiert, die ich nicht gut heißen kann. <lacht> Wie stehst du denn zu dem Overacting von unter anderem äh, Winona Ryder? Äh, ja, also ich, ich bin da leider auch ambivalent. Nee, ich bin nicht ambivalent. Ich finde es eigentlich auch relativ furchtbar. Also dieser ganze Handlungsstrang Also ich ich mag, also ich mag einerseits so dieses schneebedeckte Klischee-Russland in den kaltblauen Farben. Das hat mir schon gefallen, weil das eben so wirklich ähm, ein so abgehangenes Sujet ist, aber gleichzeitig ja halt sehr gut passt in die, äh, in die Handlungszeit. Ähm, das hat mir schon gefallen, aber was sie dann in diesem Setting anstellen, ist wirklich relativ schrecklich. Also nicht nur, dass Murray so eine Figur ist, die, ähm, ja, ich sag mal, komödiantisch gesehen wirklich sehr grenzwertig agiert. Äh, also es gibt da so eine Karate-Szene im Flugzeug, die für mich auch cringe des absoluten Todes war. Mhm. Tödlichst unlustig. Ähm, dann gibt es ja da dieses sowjetische Schlitzohr Juri, äh, auch ganz schlimme Figur mit so ganz gegen die Wand gefahrenem Humor. Naja, und Joyce, also bei aller Liebe für Bonona Ryder, es ist eben doch, das zeigt sich jetzt immer mehr, eine echte eine One-Note-Performance. Also sie ist, ähm, es ist einfach doch sehr flat, wie es gespielt ist. Und mit der, mit der Figur passiert nicht viel. Ähm, die Liebe zwischen ihr und ähm, Hooper, finde ich, spürt man nicht so richtig. Also das ist auch kein, da gibt es auch keinen emotionalen Antrieb, der jetzt ähm, die Fülle dieser Szenen dort ähm, irgendwie grundieren würde. Also ich muss auch sagen, dieser ganze Russland-Abschnitt, der ist relativ quälend. Ähm, ja, es gibt halt Tom Blaschier zu sehen, äh, für die, die jetzt irgendwie ihn nicht genug sehen können. Aber ansonsten, äh, ja, finde ich auch wirklich sehr entbehrlich, leider. Ich finde genauso tatsächlich auch den Kalifornien-Handlungsstrang eigentlich entbehrlich. Er kommt dann am Ende noch mal rein. Und natürlich ist Eleven so der Star der Show. Man wird nicht um Millie Bobby Brown in der Serie umherkommen. Aber 
Ich finde es irgendwie ganz kurios, wie abseits für den großen Teil des, des ersten Teils, der da veröffentlicht wurde, die dieser Aspekt der Serie war. Am Ende kommen sie noch mal rein, aber auch nur so aus der Entfernung. Und ich konnte nicht verstehen, warum man sich entschieden hat, das so einzubauen. Ich kann es mir einfach nicht zusammenreimen, warum man da Hawkins verlassen hat. Denn eigentlich alles, was jetzt in Hawkins passiert, ist für mich so das Standout in dieser ganzen Staffel. Hinzu kommt auch wirklich, dass wirklich jeder Schauspieler oder Schauspielerin in Hawkins, der dort im, im Handlungsstrang äh, beteiligt ist, wirklich einen Sprung gemacht hat. Also auch, weil da besonders so der Fokus auf Sadie Sinks äh, Max liegt und die hat ja wirklich auch schauspielerisch, jetzt hat man ja auch in, in The Whale gesehen, einen Sprung gemacht und ist wahrscheinlich auch neben anderen äh, Stars jetzt hier das Standout-Talent, was, was man so erwarten darf, wenn die Serie irgendwann mal vorbei ist, also was, was so ein bisschen so den Serienhype überlebt, denn ich glaube jetzt nicht, dass der gute Gaten Matarazzo oder so, wie er heißt mit Nachnamen, ich weiß es nicht, also der Dustin, dass der noch irgendwie eine große Karriere hat, der dürfte wahrscheinlich eher darauf hoffen, dass es dann doch irgendwie relativ schnell ein, ein Goonies Revival für, für Stranger Things gibt, so zehn Jahre später, nachdem das zu Ende ist und dann die Stranger Things Figuren ihre eigene Kinder am Start haben, also das denke ich, das wird irgendwie so ein bisschen kommen, da hofft der wahrscheinlich drauf, aber selbst in Kalifornien hat mir das so nach diesem anfänglichen Carrie-Verschnitt da auf der Rollschulbahn und ähm, das, also ich fand diesen, hat mir überhaupt nicht gefallen, dieser, dieser Shootout da auch, als, als da das Militär kommt, oh, fand, ja. ich, fand ich überhaupt nicht gut gefilmt, auch total, ich will jetzt gar nicht sagen unrealistisch oder sowas, aber halt einfach nicht schön gedreht, ne? also einfach nicht gut gemacht, nicht äh, glaubhaft inszeniert. Und ähm, hinzu kommen noch so Figuren, die auch einfach nicht mehr hier dabei sein müssten. Wir brauchen auch nicht mehr Charlie Heaton. Er ist natürlich der Bruder und er ist dann auch irgendwie dabei und auch als so einer der ja, erwachseneren Figuren aus der ersten Staffel noch dabei. Und die haben wahrscheinlich alle Verträge, die Schauspieler, die sich auch so Gott sei Dank an dieses, äh, 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 ja, an, an dieses Gold von Netflix hier binden. Aber es, es ist wirklich sehr frustrierend, was man da erzählt hat und dass man dann noch einmal diese Story sowieso schon aufteilt in Das sind die Jungs und hier ist Eleven mit einem Subplot, der auch noch mal andere Figuren zurückbringt, die schon tot geglaubt waren mit Dr. Brenner. Also das ist schon wirklich immens gewesen, was die Serie hier aufreißt. Und hinzu kommt, dass es in immer längeren Episoden erzählt wird. Die letzte hat eine Länge von zwei Stunden, 26 Minuten. Davor haben wir auch schon 80-minütige Folgen mit Eleven im Bunker und wir bekommen da teilweise auch irgendwie, habe ich das Gefühl, altes Material aus Staffel 1 präsentiert, also nicht neu verfilmt, so im Sinne von als Erinnerungen, die nochmal neu jetzt aufgespielt werden, sondern wir bekommen tatsächlich irgendwie altes Material gezeigt oder man hat das sehr gut inszeniert mit einem, mit einem CGI-Deepfake-Effekt, weil ähm, die junge Eleven da in den Rückblenden sieht schon relativ überzeugend aus. Ich habe mich nicht genug informiert, um jetzt tatsächlich zu wissen, wie es gemacht wurde. Aber grundlegend ist das doch sehr, sehr nervig gewesen, weil das dient eigentlich alles nur als Exposition-Dump für, für Wegner, den Hauptbösewicht, für den ich aber dann doch irgendwie dankbar bin. Ähm Würdest du so weit gehen, dass man auch das hätte cutten können? Also ich, ich bin hier mit dem Messer und, und stehe nebendran und frage dich, wie viel kann weg? Also ich muss wirklich sagen, dass ich diese äh, Also Kalifornien sehe ich nicht so kritisch wie du, aber diese Backstory von Eleven, also diese äh, Flashbacks ins Jahr 1979, ähm, also das fand ich irgendwann so belastend. Also weil die sind so elaboriert und ausgewalzt und ich habe eigentlich dann jedes Mal nur noch gestöhnt, wenn wieder irgendwie auf ein Flashback von ihr geschnitten wurde, bei dem sie in irgendeinem Raum sitzt und äh, irgendwelche experimentellen Rätsel löst. 
Das ist, ähm, das liegt auch ein bisschen, also mich hat auch tatsächlich das De-Aging, dieses Digitale, hat mich irgendwie immer, immer wieder irritiert und ich finde äh, Millie Bobby Brown mittlerweile irgendwie auch ein bisschen nervig, weil, also ich habe bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie so die neue Emma Watson sein will oder sein soll oder sein wird, die, also sie strahlt so ein bisschen so Sprachrohr einer Generation-Vibes aus und äh, so als, als Breakout-Star der Serie steht sie mir auch viel zu sehr im Zentrum. Ähm, mittlerweile hält mich, hält mich da emotional nicht mehr viel bei ihr. Und ich muss auch sagen, ich war sehr abgelenkt von ihrer Perücke, also von ihrer Kurzhaarperücke. Ich meine, sie trägt mm -hmm. eh die ganze Zeit nur Perücken. Sie trägt, äh, in Kalifornien trägt sie eine Langhaarperücke und in den Rückblenden trägt sie halt eine Kurzhaarperücke mit so einer relativ schlechten Lace-Front, sodass ähm, ich da auch eigentlich immer total abgelenkt war die ganze Zeit. Aber ich meine, Perücken ist eh so ein Thema in der Serie. Ne? Oder generell Haare und, und Frisuren. Also ich finde, in dieser, in dieser Staffel war das auch noch nie so krass. Wir müssen über Will reden. Also genau, also ich, ich, vielleicht fange ich beim Guten an. Also ich fand Lukas Frisur, der hat ja so ein, ähm, so ein High-Top-Fade. Ja. High genau, also, ja, High-Top, okay, ja. Also das äh, fand ich top. Äh, wirklich absolut nicht nur so zeitgemäß, sondern sah ihm auch einfach richtig super aus. Ich fand Eddies Perücke eigentlich auch ganz gut, so, weil die hatte so ein bisschen Mega. so Kirk Hammett-mäßig sah er ja aus. Und mhm, ne, dann kam ja auch dieser große Master of Puppets-Moment. Also das fand ich auch noch ganz gut. Aber ich meine, der Rest, also Will, diese Topschnitt-Perücke oder was das ist, sieht so schrecklich aus. Also ich weiß nicht, wie dieser Noah Schnapp das wieder da sein Okay geben konnte. <lacht> Sofern er überhaupt Mitspracherecht hatte, aber Ganz schön. Ich glaube, Finn Wolfert sieht einfach auch privat so aus. <lacht> da, der kommt da auch so an, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, Hoppe hat die Haare rasiert. Also das gibt jetzt David Haber irgendwie auch so einen, einen krasseren Schnitt irgendwie. Ähm, was haben wir noch? Dann gibt's Juli halt, natürlich. Ich finde ganz schlimm diesen Jonathan, der, der Bruder von Will. Ach Gott. Das sind so, ja. das sind so Zotteln. Ja, Charlie Heaton. Das sind so Zotteln, die hängen einfach, das ist so undefiniert. Ähm, der, der war ja teilweise auch, glaube ich, so ein bisschen mit der, mit der Schauspielerin von Nancy zusammen. Oder da war ja mal irgendwie so ein bisschen was, hat man gemutmaßt, gemunkelt. Und äh, die sind ja beide viel älter. Die sind ja, glaube ich, schon 30 oder sogar, kn also knapp 30, über 30. Die sind jedenfalls viel, viel älter als die Rollen, die sie spielen. Und das sieht man auch inzwischen, mhm. finde ich. Also in den ersten Staffeln ist das so ein bisschen gegangen. Und dann gab es da so manchmal Gerüchte, um Gottes Willen, möchte da jetzt nichts streuen. Aber ich habe da teilweise, äh, apropos streuen, ein paar Kokain-Gerüchte äh, mitbekommen. Und das könnte man eventuell sogar teilweise in den Gesichtern sehen, würde ich mal behaupten. Also ich finde, dass der Jonathan tatsächlich teilweise aussieht wie Edward Furlong in seiner nicht so guten Phase. Tatsächlich, und, ja, das ähm, könnte, man, könnte man so sehen. Ja. ja, nee, also ich finde, dann gibt es auch noch die Dr. Brenner, der hat auch so, also ich weiß nicht, ob das ein Haarteil ist, aber das sieht alles so voluminös aus. Und Dustin hat irgendwie zu viel Pomade im Haar <lacht> und ähm, keine Ahnung. Also ich finde Serie, die, also für eine Serie, in der Haare ja wirklich eine große Rolle spielen, also wir erinnern uns noch an den anfänglichen Hype um Steves Frisur, ne? das war ja damals echt da gab es ja so viele YouTube-Tutorials zu und keine Ahnung, mhm. äh, sind die Haarentscheidungen diesmal einfach eine, also komplett eine Vollkatastrophe eigentlich. Angesichts des äh, Budgets eigentlich auch eine Schande, ne? Also das, das muss einfach besser klappen. Ähm, du hast es eben aber schon erwähnt, die, die CGI-Effekte klappen auch nicht so wirklich und da gab es dann auch den Bericht von äh, Stephen Weintraub von äh, Collider, der gesagt hat, dass er es scheinbar privat von den Duffer-Brüdern gesteckt bekommen hat, dass die bereits morgens, also um Mitternacht wird äh, die letzte Folge, das Finale veröffentlicht, dass die ersten morgens um 9 Uhr dann die finale File, die finale Version des Finales dann halt eben hochgeladen haben und eventuell, wenn man es vorher gesehen hat, manche Effekte noch nicht fertig waren. Also da sieht man auch, der Crunch äh, 
hat auch irgendwie die Filmwelt in der Hinsicht natürlich jetzt auch bei, bei so einer Serie erreicht, wo man eigentlich denkt, die kommen doch alle nur zwei, alle zwei Jahre nur raus, hätten die nicht genug Zeit. Also das ist, es ist, es ist schon wirklich verrückt, was da hinter den Kulissen stattfindet. Und ja, vielleicht geht das auch dann bis in die Haare, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ich ich würde aber noch ganz kurz bei Eleven mal noch bleiben, denn sie hat ja keine Kräfte mehr. Das ist ja so ein bisschen jetzt dieses Element, was so eingeführt wird. Sie muss da im Laufe der Staffel wieder zu ihrer, alter Form, zu ihrer alten Form finden und äh, die Kräfte wieder bekommen, damit sie Superkräfte hat, um am Ende dann halt gegen Wegner zu gewinnen. Und ja, die Kraft der Liebe wird sie dann halt irgendwie dahintragen. Alles sehr klischeehaft und auch so, dass die Superheldin die, die Kräfte verliert, das ist nichts Neues. Ähm, insgesamt finde ich auch Wegner als ähm, Figur natürlich, du hast es eben schon erwähnt, sehr, sehr nah äh, an, an Freddy dran. Mhm. Ne? Also auch die Todesszene, die erste, wo dann Chrissy so an die Decke schwebt und da halt ähm, sehr brutal getötet wird. Also ich finde die Staffel 4 jetzt allgemein sehr seriös. Also diese Gefahr, die präsentiert wird, die ist greifbarer als vorher. Die ist auch präsenter und ähm, nicht so leicht abzuwehren. Dennoch ist das Ganze dann teilweise mit so ja, Scooby-Doo-Goofy-Elementen verbaut, also diesen Mystery-Aspekt um Wegners Haus, das, das finde ich alles nicht so gut, das, das, reibt, das kommt nicht so gut zusammen, das reimt sich nicht so, aber die Brutalität ist zumindest vorhanden, aber wenn man es dann halt direkt vergleicht mit ähm, der Todesszene aus äh, Nightmare, also da ist ja, äh, die Figur heißt glaube ich Tina Gray, ich habe es mir aufgeschrieben hier, ich hoffe das stimmt, die, das ist ja viel brutaler ne? und das ist ähm, auch wieder so ein Beweis, dass Stranger Things eigentlich total, ja, so, mh, ja, struck gold. Ne? Also, die haben, die haben einfach sehr großes Glück gehabt. ja Die haben da einen Cast geschaffen, der gut funktioniert. Die Kinderdarsteller haben sich wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Und die könnten hier wirklich viel mehr machen, als sie dann am Ende erzählen. Und das ist oftmals so ein bisschen frustrierend. Und das Ganze kommt halt eben ähm, ja noch schlechter daher, weil man das in so einen so Thriller halt äh, presst und dann noch so ein Bösewicht mit dran nimmt, der ja auch so aussieht wie Freddy, so agiert wie er, den man halt vielleicht jetzt nicht abwehren kann im Sinne von, ich schlafe dann halt nicht ein. Aber ich, das, das ist, das hat mich wirklich sehr unbefriedigt zurückgelassen. Hat dir, hat dir den Wegner besser gefallen? Lass uns mal so über den, den Bösewicht reden, der ja hier jetzt irgendwie im Hintergrund alles gelenkt hat, der von Eleven ins Upside Down verbannt wurde, dort eigentlich für dann alle anderen den Mind äh, Flayer und so weiter verantwortlich ist. Funktioniert das für dich gut oder freust du der, der scheint ja noch mal zurückzukommen. Er ist ja nicht tot am Ende der Staffel. Freust du dich da so auf die Rückkehr und sagst, das war das war was richtig gutes oder äh, bist du eher so ein bisschen bei mir und sagst, na, es ist schon sehr redundant. Ja, freuen wäre zu viel gesagt. Also ich finde Wegner schon interessanter als die x-te Variation des Dermagogon oder Mindflayer oder was wir da alles mal so aus dem Upside-Down äh, rüberflattern haben sehen. Ähm, er ist schon eine interessantere Figur. Generell passt er auch sehr gut zu dem zu der stärkeren so Genre-Emphase, die wir jetzt in der Staffel haben. Ist ja doch sehr, sehr horrorbetont. Und dieses Haus hat auch so Haunted-House-Horror-Elemente. Ich finde Wegner an sich auch gut, zumal ja relativ lange in der Staffel so ein Mysterium um ihn gemacht wird. Also klar, es gibt dann eben diese wirklich sehr deutlichen Freddy-Bezüge. Es gibt die Teenager mit ihren Tagträumen oder ihren traumähnlichen Visionen und in denen dann irgendwie so ein vernarbtes Monster sie heimsucht. Und selbst die Namen Nancy, Fred, rekurrieren ja irgendwie auf Nightmare on Elm Street. Und dann der Höhepunkt ist wahrscheinlich, dass dann ja in einer Folge sogar Robert England selbst äh, auftritt als ähm, Figur, die heißt, ich habe es mal aufgeschrieben, Victor Creel. Äh, damit es dann auch wirklich, glaube ich, alle verstehen. Aber, also das hat mir schon gefallen. 
Ähm, nur ist auch da, wir sprachen ja so über Scale und so weiter, also auch da wird es dann irgendwann zu viel, zu groß, zu ausladend, ähm, too much. Also spätestens, wenn wir dann das Reich von äh, Wegner sehen, in, aus dem dann irgendwie Max dann so auch entkommt. Und das ist alles so, das hat für mich eher was von einem Marvel-Film dann. Also dann verlässt es nicht nur so die Referenzebene, sondern es verlässt auch die Zeit und es verlässt ähm, eigentlich den gesamten äh, kulturhistorischen Bezug irgendwie. Also es ist, da verliert es mich dann persönlich auch. An sich finde ich Wegner aber schon eine interessante Figur und den, der Twist, naja gut, dass Wegner hinter allem steckte, okay, kann man so machen, ähm, an sich fand ich aber, dass, dass das eben mal selber einer von diesen, äh, von diesen Kindern eben war, der dann von Eleven da hin verbannt wurde. Ich meine, das, darüber, darüber, das darüber, ist ja der eigentliche Twist. Das ist ja der eigentliche so Twist, genau. Die Serie macht ja, ja. ja, genau, die Serie macht ja ein großes Geheimnis drum. Zunächst sollen wir ja denken, dass das Massaker eben von Eleven da angerichtet worden sei. Es ist, ähm, es ist schon okay, aber ich glaube, hätte man es alles etwas tighter gemacht, etwas kürzer, etwas kleiner, etwas bescheidener und nicht immer die ganz große Geste gesucht, ähm, hätte es bei mir mehr Effekt gehabt. Du hast es gerade schon angesprochen, wie ähm, Max entkommt, das gelegt über die Musik und äh, wir haben eben schon von äh natürlich Master of Puppets gehört. Die Musikeinbindung war natürlich schon immer irgendwie bei Stranger Things elementar, aber hier wird sie sehr zentral in den Vordergrund gerückt, so dass sie eigentlich fast schon die ähm, gesamte ja, Rezeption dieser ersten Hälfte dominiert hat. Wir haben dort Kate Bushs Running Up That Hill, ähm, während dann halt äh, Max entkommen kann. Also da ist auch irgendwie so die Power of Music und die Verbindung zu den Freunden richtig gut, dass sie entkommen kann. Und das passt auch zu den Figuren. Es ist vielleicht die beste Szene dieser äh, Staffel, wenn nicht sogar der Serie. Und auch würde ich mich mal so rauslehnen jetzt, das wird so das Ding, was man hat in so fünf Jahren, woran man sich zurückerinnern wird, wenn es um Stranger Things geht. Passend zu den Figuren, weil die Bindung zur Musik ist ja in der Jugend vielleicht noch wichtiger so, ne, als, als jetzt für uns, als, als ältere Menschen oder mittlere Menschen mittleren Alters gewachsen. Ja, <lacht> uh, yeah, speak for yourself. <lacht> genau, genau. Ja, ja, okay. Nicht, äh, ich sag nichts mehr. Ähm, aber ich meine, Musik ist immer noch wichtig für uns, aber in der Jugend hat man schon manchmal so ein bisschen vielleicht das Gefühl gehabt, dass die ja fast schon wichtig für die Existenz ist, also fast überlebenswichtig, dass man sich so dran binden muss. Und das wird hier so buchstäblich übersetzt in der Geschichte und das fand ich wirklich überraschend ähm, und auch ergreifend. Deshalb, das äh, ist ein Moment, der wirklich ähm, auch so zelebriert werden kann, wie das stattgefunden hat. Während der Moment mit Eddie Munsons äh, ja, Gitarrensolo da und Master of, of Puppets Performance inklusive dann späterer äh, äh, Treffen von Metallica und dem Schauspieler äh, ein bisschen too much ist, weil scheinbar auch, um Gottes Willen, ich möchte es jetzt nicht daran aufhängen, ne, aber scheinbar irgendwie das Album erst so drei Tage in der Story vorher erschienen ist und jetzt kann er schon jetzt den Song spielen. Mhm. Also er ist halt ein super Fan. Nee, Spaß, also daran soll es nicht hängen, aber es ist dann eine sehr starke CGI-Performance, die so als Albumcover in den Vordergrund gerückt wird, während mir halt die emotionale Verbindung von Max zu ihren Freunden dann ähm, in der anderen Szene doch wichtiger erscheint und ähm, auch auf einem narrativen Level halt effektiver ist, als äh, dann am Ende noch mal irgendwie so ein Standout-Moment zu haben, wo man sagt, hey, Metallica, kennst du noch? Ja, so, ich, also. generell Max ist halt einfach auch eine, eine tolle Figur. Also für mich ist es die beste Figur äh, der, der Staffel, vielleicht sogar der Serie. Mhm. Also ich, ich fand sie von Anfang an sehr einnehmend. Ich mochte sie, also in der dritten sahen sie sehr, sehr oft so, wie sie da mit Eleven dann so ein bisschen ähm, 
durch die Mädchen-Pubertätsjahre so stolpert und natürlich die Beziehung zu ihrem Bruder. Und ich fand das aber auch wirklich sehr schön, dass wir diesen Throwback jetzt auch zu Billy haben, also die Szene da am Grab ähm, oder auch die relativ schöne Idee mit den Briefen, die an alle schreiben und ähm, ja, auch ihre Herkunft, ne, so Trailerpark, also stellt die Serie auch so ein bisschen die Klassenfrage. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber dann so in der Gesamtheit, finde ich, die Figur äh, ein bisschen tiefer, ein bisschen einnehmender machen als die anderen. Ging mir jedenfalls so. Ging mir genauso und ähm, sie war ja ein Newcomer in der zweiten Staffel und ist geblieben, was für die Serie tatsächlich doch sehr neu ist. Also der neue Freund, äh, gespielt von Sean Aston, ähm, der äh, von, 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 von äh, der Mutter von Winona Ryder, ähm, wie heißt der nochmal? Joyce, ne? Ja. Also der ist ja auch gestorben in der zweiten Staffel, dann kommt äh, Billy mit ihr, also mit seiner Schwester und stirbt dann auch in der, in der dritten Staffel. Mhm. Jetzt haben wir Eddie, der stirbt wieder. Also die Serie kann sich von ihren alten Figuren gar nicht trennen und schafft es aber auch neue nur schwer zu etablieren, denn Eddie hat natürlich jetzt doch schon einen großen Erfolg gefunden und auch durch die Fanbindung, glaube ich, wird er wieder zurückkehren. Man wird da bestimmt einen Weg finden, da er im Upside Down gestorben ist und dann kann am Ende vielleicht auch noch irgendwie nochmal die allererste Figur zurückkommen. Warum, wie ist sie, Barb? Ne? Barb, Barbara, ja, also ich habe das Gefühl, äh, ja. kommt er ja jetzt wieder in der Staffel auch wieder kurz vor. Also es ist ja so, mhm. also Barb ist, glaube ich, so die Ursünde ähm, der, der Figuren, der Serie, genau, ne? der Serie, also der Figuren, die man, nicht, die man nicht hätte sterben lassen dürfen und trotzdem machen sie es aber immer wieder. Und ich finde auch, dass, also diese Wiederholungen des bekannten Musters, also ich meine, eine Figur kommt irgendwie in die Kerngruppe oder eine Figur der Kerngruppe hat irgendwie so Vision und steht dann besonders im Fokus der Bedrohung. Ne? Also erst war es Will, jetzt ist es dann Max versus äh, ein Neuzugang, der meist ein bisschen älter ist äh, und dann aber zwischen die Fronten von Gut und zwischen Gut und Böse gerät und dann äh, am Ende mit seinem Leben bezahlen muss. Also eben Billy und jetzt äh, Eddie und damals Barb. Das ist immer so das gleiche Muster. Also es sind, ähm, ja, langweilt mich eigentlich auch mittlerweile so ein bisschen. Ähm, ich finde nicht, dass man hätte Eddie unbedingt töten müssen. Klar, er hat, hätte, man hätte dann seine Unschuld beweisen müssen, weil er ja des Mordes verdächtigt wurde an äh, Chrissy. Aber dennoch ist es, es war ein absehbarer und ein irgendwie aber auch unnötiger Tod, der jetzt bei mir auch übrigens nicht mhm. so den emotionalen Impact hatte irgendwie. Bei mir auch nicht, ja. nee, bei mir auch nicht. Ich hätte mir jetzt vielleicht eher Argyle vorstellen oh können, Gott. der irgendwie stirbt, der ja auch neu dazugekommen ist. Und ich muss dir tatsächlich sagen, dass ich vielleicht jetzt nicht so die Figur so lustig finde, als also so wie sie halt in der Serie halt äh, ausgestaltet wird, aber ich finde den Typen einfach lustig, wenn ich den sehe. Jetzt ernsthaft? Und ich, ich würde mir da einfach, so, ja, auf so einer ironischen Ebene. Okay. Also nicht so, dass ich sage, ich finde das, finde das super lustig und lache da aufrichtig drüber und würde sagen, das muss mein Kollege sein oder sowas. Aber dass man da nochmal so einen Weed-Dude reingebracht hat, der dann auch später auf sein eigenes äh, Ich trifft in Surfer-Dude-Form in, in dem anderen Pizzaladen und die sich auch irgendwie so direkt äh, wortlos verstehen, das hat mich irgendwie ganz das hat mich dann doch schon irgendwie amüsiert, aber der hätte doch irgendwie einen Tod finden können, wo er irgendwie äh, ermordet wird oder noch irgendwie noch sowas sagt, wow, dude, that, that fucking, I don't know, whatever, ne? Also, das hat mich jetzt überrascht oder sowas. Also, dem hätte man vielleicht so einen ironischen Tod fast gewünscht, aber ähm, ansonsten nervt er halt eigentlich auch nur als so ähm ein Anhängsel, dass die Serie oder diese Staffel halt ganz besonders auch nicht gebraucht hätte. Aber es, es kommt halt alles hinzu. Ja, ähm, also wir sprachen ja über Dinge, die man hätte streichen können. Also bei mir würde diese ja. Figur auf Platz 1 stehen, tatsächlich. <lacht> ich finde es ganz überraschend, dass man andere Figuren inzwischen auch streichen könnte. Was ist denn los mit Mike? Also ich verstehe, dass Finn Wolfhard inzwischen andere Sachen ähm, 
ja höher stellt über Stranger Things. Wahrscheinlich ist das noch so eine gute Nebeneinkunft, wo man halt mit einer Staffel 1,52 Millionen einstreicht und dann halt eben zum nächsten anderen Prestigeprojekt ähm, weiter wandert. Er hat ja auch jetzt einen Film, der bald mit Julian Moore in den Kinos anläuft. Ähm, dazu hat er jetzt scheinbar selbst einen Film gedreht. Also er ist da auch wirklich hinter der Kamera aktiv oder interessiert. Deshalb kann man irgendwie so vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass der Schauspieler nicht mehr so Interesse hat. Aber dass die Duffer-Brüder ihn da nicht irgendwie mit dem Vertrag zwingen können, präsenter in der Staffel zu sein, das ist ja wirklich eine ehemalige Hauptfigur neben Eleven, mhm. die komplett an den Rand der Serie gedrängt wurde und auch dann teilweise in wichtigen Momenten ähm, völlig unverständlich reagiert. Also wie da diese eine Szene mit Will im Auto aufgelöst wird, mhm. ist für mich völlig unverständlich. Kannst du dir da irgendwie einen Reim draus machen? Weil ich verstehe wirklich nicht, was, was mit dieser Figur passiert ist in den letzten Staffeln. Nee, also nee, ging mir genauso. Ich fand den völlig, also gar nicht präsent. Ich fand die Szene im Auto, da gab es ja dann auch so ein Meme mit so einem Hund. Also ich, das war eine ganz seltsame Szene. Die war ganz, ähm, die hatte überhaupt nicht, äh, also ich glaube, die sollte ja so das emotionale Zentrum von, von, von Will dann darstellen. Da gibt es auch das Gespräch mit seinem Bruder danach. Äh, aber hatte auch bei mir überhaupt keinen Effekt. Ich finde, Mike stellt sich ja erstaunlich dumm an oder wird erstaunlich dumm dargestellt, so planlos, verpeilt. Er schneidet auch nicht wirklich, äh, was mit Eleven abgeht. Äh, ja, also er steht äh, definitiv, ist, ist an den Rand gedrängt und ähm, keine interessante Figur mehr, also sofern er überhaupt jemals eine war. Mir ging es da auch eher so, ich habe definitiv eher Spaß an Lucas gehabt und an äh, Max und auch an Steve. Also Steve ist, muss man wirklich zugeben, schon eine gute Figur. Also nicht nur, weil er brüderlich ist oder auch teilweise väterlich und weil er irgendwie noch selbst so was Adoleszentes, Juveniles hat und die Gruppe einfach schön zusammenhält. Aber das ist schon eine Figur, die ich eigentlich für unentbehrlich halte. Und Mike halte ich überhaupt nicht für unentbehrlich. Und ähm, ja, also geht mir genauso. Ganz komische Figur. Ich finde übrigens auch Dustin mittlerweile ziemlich nervig. Also nicht nur, weil der doch sehr, ähm, naja, wie soll ich sagen so One-Note ist. Ja, der ist auch One-Note, aber der ist auch sehr also sehr impulsiv. Und dann hat man das Gefühl, da gibt es dann niemanden, der ihm dann so doch mal noch mal eine Regieanweisung gibt. Ich würde ganz gerne noch so ein bisschen jetzt drüber reden, was man da so im Unterschied von, von Will zu Robin, also Maya Hawks Figur, sehen kann. Weil das, das find das, ich finde das sehr bizarr, wie offen mit ähm, und auch süß und schön mit Robins Sexualität äh, in der letzten Staffel umgegangen wurde. Also in dieser Szene, wo sie Steve halt offenbart im Klo, dass sie lesbisch ist. Und jetzt haben wir hier in dieser Staffel auch, dass das total so normal ist, dass da äh, bereits in den 80ern niemand dort irgendwie an irgendeiner Stelle mal was, was Falsches sagt zu ihr, dass sie auch gar keine schlechten Erfahrungen hat in der Hinsicht. Das ist natürlich aber auch, glaube ich, für äh, homosexuelle Frauen, glaube ich, noch mal was anderes in der gesellschaftlichen Akzeptanz als für jetzt Will. Aber wie die Serie das unterschiedlich handelt, weil auch der Bruder ja dann halt später so im, im Nachhinein sagt, also fast schon so reinspringen will und helfen will, kommunizieren will, finde ich das sehr frustrierend, wie dann halt eben auch Mike da so als, als völlig, ja, nicht rezeptiv für, für, für irgendwelche Schwingungen halt präsentiert wird und auch irgendwie Richtung Richtung Eleven halt nicht irgendwie sich nicht, nicht orientieren kann. Also jemand, der überhaupt keine Form mehr hat als Figur, das finde ich mega, mega frustrierend, wie sich das entwickelt hat und auch im Ansatz der Dafferbrüder als Autoren irgendwie so ein komischer Widerspruch. Siehst du den auch oder macht das für dich irgendwie mehr Sinn, dass das eben bei, 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 der, bei der Frauenfigur anders ist als bei dem, bei dem jungen Teenie, der vielleicht noch nicht über 20 ist wie, wie Robin? Nee, also, nee, so ganz, 
So ganz verstehe ich eigentlich gar nicht, was du meinst. <lacht> naja, ich, ich glaube, dass halt mit, mit Robins Sexualität offener umgegangen wird als mit, mit Will, weil in der letzten Staffel war er ja noch nicht geoutet und jetzt in dieser Staffel möchte er sich ja da im Auto outen und äh, das hattest du damals schon erwähnt, dass du da auch das gedacht hast, dass das so kommen wird und du hast ja recht gehabt und, ähm, und jetzt äh, schafft man das irgendwie nicht, warum auch immer. Man möchte sich das irgendwie vorbehalten für die letzte Staffel oder man, man schafft die Figuren auf jeden Fall nicht so zusammenzubringen. Und man hat dann halt diesen Widerspruch, wie Robin behandelt wird als homosexuelle Figur und äh, wie, wie Will das, so, so äh, das Treatment erfährt. Ja, ja. okay. Ja, ich habe das jetzt eher so gedacht, äh, empfunden, dass sie eben einfach ein bisschen verhaltener sind an der Stelle. Und ähm, ich sag mal, wer es verstehen will, der versteht es ja auch. Ich, ähm, wir sprachen ja letztes Mal darüber, in der dritten Staffel gibt es ja die Szene, wo, wo sie da im Keller sind und ähm, dann geht es plötzlich um Dungeons, Dungeons and Dragons und, und Will bekommt so einen riesigen emotionalen Moment, dass nichts mehr so sein wird, wie es mal war und warum denn Mike jetzt überhaupt nicht mehr für ihn Zeit hat und nur noch Frauen ihn interessieren, ähm, wo ich ja dann schon so dachte, hm, okay, und da ist ja Mike auch schon super tone Dev und kriegt, versteht überhaupt nicht, was eigentlich die, äh, Will von ihm will und naja, und jetzt zieht es sich dann sozusagen eigentlich, in dem Sinne ist es eine Kontinuität, ne, weil es sich jetzt genauso weiter, mhm. äh, weiterführt. Und in, das, deshalb ist es ja auch der Bruder von ihm, der vorne sitzt und das Auto fährt und äh, dann irgendwie dreimal mehr merkt, worum es eigentlich geht, im Gegensatz zu seinem angeblich besten Freund. Äh, ja, fand ich jetzt in Ordnung. Ähm, sicherlich wird das in der nächsten Staffel eine größere Rolle spielen. Nicht nur, weil wir ja parallel auch das Coming-out des echten Schauspielers hatten. Ähm, aber ansonsten ist das für mich auch nur so ein ja, so ein Ding nebenbei, wie alles andere in der Serie. Leider. Also die, ich finde, dass die all die emotionalen Arcs und so könnten viel, viel besser ähm, genutzt und ausgespielt werden. Und ähm, das ist eh so, das, das, das was ich mit Plot-Driven vorhin meinte, ich finde, dass doch der Plot alles wirklich wegdrängt, was auch noch so nebenher mal interessant sein könnte. Ich glaube, dass man da vielleicht noch das Ganze schaffen kann, in den Vordergrund zu drehen, dadurch, dass ja Will am Ende der Staffel nochmal Wegner so ein bisschen spürt. Also da gibt es ja diesen einen Moment, wo er sich so an den Hals fasst, an den, an den Rücken und dann halt merkt, dass da noch irgendwie eine Verbindung äh, ist zu der Upside-Down-Welt, als dann halt eben auch dieses große Finale kommt mit dem Erdbeben. By the way, da wird ja auch der Basketball-Bully äh, einfach getötet, relativ brutal, der fest schnallt es durch Wegners äh, Tentakel am Boden und dann geht da tatsächlich dieser Bruch im Boden durch ihn und trennt ihn in zwei. Ähm, das ist so einer dieser Momente, den ich dann wieder, wie eben erwähnt, schon sehr, sehr brutal finde für eine Figur, die ja zum großen Teil, also ich möchte jetzt nicht nachempfinden, aber zunächst mal im Ansatz durchaus Berechtigung hat, äh, äh, zu sagen, hey, da hat jemand meine Freundin umgebracht, was ist da passiert, was zur Hölle? Und ähm, der hat natürlich dann viel Falsches gemacht. Aber ich finde es sehr spannend, wie die äh, Serie so eine äh, Moralität entwickelt, welche Figur überlegen, überleben darf und welche sterben muss. Also das ist schon, finde ich, sehr zwiegespalten teilweise. Aber das ist so ein Moment, der auch irgendwie hätte ja ganz rauskommen können. Also dieser gesamte Basketball-Subplot ist auch etwas, was ich sehr verloren finde. Aber dann müsste man eben auch Lukas irgendwie zurück zurückfahren als Figur und das, das ist halt auch schade, ne? weil der Schauspieler ist sehr gut geworden, habe ich das Gefühl, der kann mit Max durchaus eine authentische ja, Beziehung auf die Leinwand bringen. Ja. Das hat mir, hat mir durchaus gefallen. Ähm, vielleicht noch so ein paar Bits, die wir besprechen könnten. Ähm, es gab ja dieses Meme um die Subtitles, hast du das mitbekommen? Dass dort eben die Serie dieses Mal, insbesondere die Wegner-Szenen, ganz besonders gut 
mit Untertiteln versehen wurden. Also sehr, sehr deutlich mit ja, Adjektiven, die man vielleicht erstmal im, im Wörterbuch nachschlagen muss, also im Englischen. Ähm, das fand ich irgendwie ganz süß. Ähm, das ist etwas, was mir tatsächlich hängen geblieben ist von dieser Staffel. Hast du die Serie auch mit Untertiteln geguckt? Oder ich habe sie mit Untertiteln äh, gesehen, aber ich glaube, was du meinst, äh, sind dann Untertitel für Hörgeschädigte, oder? Ja, genau. Nee, nee, ich habe sie, nee, nee, also hab sie, ich hab sie einfach ja. nur mit deutschen Untertiteln gesehen. Aber wenn man, ich habe das tatsächlich am Rande mitbekommen, dass es da äh, bei den sozusagen bei den Bezeichnungen für die Hörgeschädigten ja, einige sehr originelle Wortkreationen gab. Äh, genau. Aber nee, ich habe sie tatsächlich einfach nur mit ganz normalen Untertiteln geguckt. Sorry. <lacht> Alles okay. Also ich hätte jetzt irgendwie gefragt, hättest du noch einen Lieblings, äh, eine Lieblingsumschreibung gehabt, die dir irgendwie hängen geblieben ist, aber ähm, ich hatte auch sehr viele, die, die mir da gefallen haben, also ähm, dass, wenn da irgendwelche Tentakeln so über den Boden slithern oder sowas oder dann äh, wetly oder sowas, also mm. das war schon sehr eindrucksvoll, das hat mir, hat mir gut gefallen im Englischen, der Typ oder die Frau, die das gemacht haben, die sollten auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> ähm, eine Sache noch vielleicht so am Ende, was wünschen wir uns denn für die, für die nächste Staffel? Also neben jetzt vielleicht irgendwelchen äh, Plotwünschen, wäre es, finde ich, mal gut, wenn die Serie sich nicht so ein, anfühlt wie so ein großer Matsch, durch den man durchkämpfen muss. Weil ich, ich finde es, also das, ich habe es ja schon angesprochen, ich wollte auch jetzt noch mal am Ende zurückkommen, ich finde dieses Netflix-Modell, dass das alles von einmal rausgehauen wird, völlig schädlich. Dazu ähm, ist natürlich jetzt Stranger Things nicht von anderen Netflix-Problemen geplagt, wie dass eine Serie nach drei Staffeln abgesetzt wird oder überhaupt gar nicht erst zu drei Staffeln kommt, nach der ersten schon abgesetzt wird, auch teilweise wirklich nach, nach Belieben. Und man hat das Gefühl, die vertrauen da irgendeinem Computer, der ihnen sagt, also diese Staffel, das wird sich nicht mehr lohnen. Algorithmen bestimmen da das kreative Schaffen und äh, man verdrängt Fans damit. Das Problem hat Stranger Things jetzt nicht, aber das Problem, das Stranger Things wie ganz viele Netflix-Serien hat, ist, dass sich irgendwie keine Episoden mehr ergeben. Also das hatte ich schon zum Beispiel jetzt bei Amazons äh, Lord of the Rings-Serie, also Rings of Power, wo irgendwie auch sich bis so zum Ende hin, da kann man noch mal sagen, die Finalfolge, der Pilot, da gibt es deutliche Abgrenzungen, aber in der Mitte fühlt sich das alles so an, da existieren Plots nebeneinander, Handlungsstränge, die irgendwann mal, das weiß man, zusammenführen werden und es ergibt sich ein großes Ganzes, aber für wirklich Episoden hinweg schaut sich das alles wie so wirklich leidenschaftslose Aneinanderreihung von Szenen. Und man hat nie ein Gefühl für Pacing, man hat nie ein Gefühl für, wo steht man eigentlich in der Geschichte, ähm, überhaupt in der Staffel, wie viel kommt denn noch? Und die Episodenlänge wird auch irgendwie beliebig geschnitten, sodass man gerade irgendwie was hat und, und an einem Moment aufhören kann, wo man sagen kann, okay, hier wird es eigentlich gerade spannend, das bietet sich als Cliffhanger an, aber es ist nie organisch tatsächlich so geschrieben worden. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ähm, gerade in dem wirklich überlangen Finale jetzt am Ende ist das bei mir bei Stranger Things Staffel 4 ganz deutlich geworden. Da haben wir nämlich einen Moment, in, ich weiß nicht, ob es im Finale ist oder in der, es gab ja zwei sehr, sehr lange Folgen, die hier rausgehauen wurden, so als zweite Staffelhälfte, aber eigentlich sind es nur zwei Folgen, die man auch so irgendwie sich zwingen muss, an einem Stück zu schauen, weil Ansonsten verliert das alles komplett an Fahrt. Es gibt so einen Moment, wo, glaube ich, Dustin, Nancy und Steve von diesen Tentakeln von Wegner gefangen sind. Und dann springt die Serie nach Kalifornien, äh, nach Russland und erst nach so 20, 25 Minuten kehren wir wieder zu diesem Moment zurück, wo wir eigentlich gerade dachten, oh shit, sterben unsere Helden jetzt. Und ähm, man hat da wirklich wieder komplett vollkommen an Fahrt verloren und das 
war für mich beim Schauen auch einfach so ein Signal, dass mir das alles gar nicht so viel bedeuten muss, weil man wird eh nicht die Figuren töten und äh, man möchte da irgendwie alles mitschleppen und alles erzählen und alles bombastisch inszenieren, aber am Ende bleibt irgendwie gar nichts übrig und nicht mal ein Gefühl für eine Episode, dass ich sagen kann, hey, erinnerst du dich noch an diese äh, Episode? Ja, das war ja gut gemacht, das war gut inszeniert, da war das und das noch, ja, okay. Also es, es eliminiert auch irgendwie so den den Aftertalk, also diesen, äh, dass man sich irgendwie im Büro trifft, ne, wie früher so halt eben am, am, am Wasserbrunnen und sagt, so, wir haben jetzt mal kurz ein bisschen hier einen Talk über was am Wochenende gezeigt wurde oder so. Also das, das wird komplett eliminiert, da man ja auch irgendwie die ganze Serie ganz schnell schauen muss. Man muss alles schnell durchkriegen, weil man Angst hatten muss, dass man gespoilert wird. Du jetzt vielleicht nicht. Du scherst dich vielleicht nicht drum. Du schaust die Serie Monate später und hast vielleicht auch so keine Spoiler irgendwie mitbekommen. Aber ich habe dieses Gefühl schon. Es ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, wie zum Beispiel früher, da ich auch irgendwie gemerkt habe, Spoiler sind natürlich ärgerlich manchmal bei besonders wichtigen persönlichen Themen, aber halt es gibt auch so Sachen, die kann man einfach kann man einfach mal sein lassen, das muss einen nicht mehr aufregen oder so weiter, da ist man auch jetzt alt genug, ich <lacht> mache mich wieder älter <lacht> bewusst und, und suche da auch eine Gelassenheit im Alter, aber ähm, das hat mich wirklich sehr gestresst alles und ähm, unzufrieden zurückgelassen. Würdest du dir vielleicht auch so, würdest du das unterschreiben, was ich da, was ich da sage? Oder hast du es jetzt mit, mit mehr Gelassenheit, auch mit viel Zeit danach anders wahrgenommen als ich? Also ich weiß jetzt ja nicht, wie es war. Ähm, hätte ich es zur Ausstrahlung geguckt, da gab es ja halt eben diese Zweiteilung der Staffel. Ne? Also die letzten beiden Folgen wurden mit einigem Abstand dann noch veröffentlicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dann gewesen wäre. Also jetzt so kompakt habe ich das ja auch geschaut. Ich habe tatsächlich auch gerade bei diesen absurd langen Folgen, die so zweieinhalb Stunden gingen, immer mal wieder so auch Pause gemacht und dann woanders wieder angesetzt. Und es hat dann auch keine Rolle gespielt, eben weil, wie du schon sagst, es war eigentlich alles so ein großer Plotwust. Es war so ein so eine künstliche Dynamik, so ein ähm, aufgeblasenes Boheit, in dem ich mich dann auch zusehend gelangweilt habe. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, ich würde mir eigentlich wünschen für eine fünfte Staffel, dass sie entweder was ganz anderes macht, was zugegeben sehr unwahrscheinlich ist, ähm, aber was sie, dass sie zumindest nicht mehr diese Muster, die ich davon ansprach, wieder so abspult und dass sie ein bisschen aufhört, dass äh, Stranger Things eigentlich mittlerweile so die eigen also seine eigene Referenz geworden ist. Ähm, es ist ja so, dass der Plot mittlerweile kontinuierlich auf frühere Staffeln verweist und dass, ähm, dass das ohnehin schon Rückbesinnliche sich auf sich selbst besinnt und dann eben ein, ein neuer Bösewicht plötzlich ähm, das Mastermind hinter allen früheren Bösewichten ist und man dann so eine künstliche ähm, Verschlängelung erzeugt. Das ist alles so äh, Wirkt alles ein bisschen planlos und ich finde, man sollte dann eher versuchen, wieder so ein paar Gänge zurückzuschrauben und vielleicht wirklich sich wieder auf einen Handlungsort konzentrieren, vielleicht Hawkins, vielleicht ja auch ähm, mit, äh, mit Stadtbewohnern, die dann jetzt irgendwann dann mal wissen, dass da was komisches vor sich geht. <lacht> äh, das, irgendwie haben ja die ganzen Ereignisse aus den ersten Staffeln relativ wenig Früchte getragen, habe ich das Gefühl. Also vielleicht geht man wirklich wieder back to the roots, geht zurück zu der ersten Staffel und macht eigentlich so ein bisschen so, so, so ein Antiklimax oder fährt zumindest wirklich ein paar Gänge zurück und das würde ich mir wünschen. Sie werden es, glaube ich, nicht tun, aber man darf ja hoffen. Nee, ich unterschreibe vieles, was du dir da auch erhoffst. Ich wünsche mir zum Beispiel auch, dass halt da mal ein größeres Bild gezeichnet wird von der Stadt, die auch jetzt weiß, was da passiert ist. Äh, die letzten Male, also da ist eben nicht einfach so eine Mall abgebrannt oder da gab es nicht einfach so ein Problem im äh, äh 
Regierungsgebäude da, sondern es ist wirklich jetzt was, was mega krasses und das ist ja auch so der Cliffhanger, der mich so ein bisschen an der Stange jetzt hält. Also, ähm, dass, dass da jetzt die, die Portale geöffnet sind und Wegner kommt mit vielleicht allem, was da möglich ist, inklusive dem Mindflayer, der ja immer nur irgendwie so in der Entfernung halt lauern darf und ja, ho hoffentlich kommt da mal mehr. Was ähm, ich mir aber auch hoffe, ist, dass man das Ganze entschleunigt, ja, und das schafft, indem man Figuren eliminiert. Das wünschen sich sogar inzwischen die Schauspieler. Dadurch, dass ich viele Clips jetzt gesehen habe auf YouTube in der Vorbereitung, kriege ich natürlich dann durch den Algorithmus auch bei den Shorts irgendwelche Interviewclips äh, vorgespielt oder angeboten. YouTube glaubt jetzt, dass ich der größte Millie Bobby Brown Stan bin. Und jetzt bekomme ich immer irgendwelche Fan-Videos oh, von ihr oder, oder Interviewschnipsel. Unter anderem halt ganz viel mit, mit Noah Sch äh, Schnapp, der scheinbar irgendwie ein richtig krasser, guter äh, Real-Life-Freund von ihr ist. Ähm, bei anderen habe ich so nicht das Gefühl teilweise, was die Interviews angeht. Da gibt es auch so einige ikonische Momente im Stranger Things Fandom, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Die haben sogar gesagt, Figuren müssen sterben. Die haben buchstäblich in dem Interview äh, darum ja gebettelt, dass sie oder irgendeine andere Figur stirbt. Und ich glaube, dass da auch viele Schauspieler auch wirklich so drüber hinweg sind, was, was die Rollen angeht oder die, äh, die Serie an und für sich. Und die Serie spürt das auch teilweise. Ähm, ich finde, da ist oftmals so eine Self-Awareness vorhanden. Äh, so ein bisschen so, ja, jetzt bringen wir den noch mal zurück. Und ja, wir machen das jetzt tatsächlich. Und ja, Joyce ist ein bisschen nervig. Aber diese Self-Awareness, die rettet einen nicht. Das ist eigentlich nur so ein hilfloser Verweis. Man, man wirft die Hände in die Luft und so ist es halt. Aber wenn denn jemand sterben sollte, dann hat man jetzt auch, glaube ich, ein riesiges Problem. Die Staffel ist wieder zweigeteilt. Ähm, diese finale Staffel wird, glaube ich, im habe ich mal irgendwo mitbekommen, kann sein, dass das inzwischen geändert wurde, im Abstand von einem Jahr veröffentlicht werden. Ähm, äh, da, da hat man jetzt das Problem, wen killt man denn? Weil du kannst das denn nicht killen, das ist so, als würde man Hurley bei Lost killen, das ist so das Herz der Serie, das geht nicht. Du kannst nicht äh, Will killen, weil du kannst jetzt nicht äh, den nochmal neu wiederkehrenden Hauptcharakter, der so hauptmäßig von, von dieser Gefahr bedroht ist, killen. Dazu ist er dann auch noch ähm, out und das geht nicht. Robin ist auch irgendwie so das, das Herz der Serie, das kann man auch nicht machen. Eleven, dann hättest du riesige Probleme halt bei diesem bereits von mir erwähnten Revival, das ich in 10, 15 Jahren erwarte, dass die dann nochmal zurückkehren, so Hawkins, Hawkins uh, Redone, Hawkins Revived, was auch immer. Also Steve, dann gibt es einen großen äh, Knall, glaube ich, im Fandom, die sind dann böse. Also du hast auch wirklich ein Problem, wen du killen kannst. Also könnte man nicht irgendwie auch anderen Figuren einfach mal so ein bisschen dann einen Sonnenabend wünschen, so vielleicht so Hopper und Joyce, die irgendwie glücklich werden, aber die werden jetzt auch wieder zurück in, in Hawkins leben. Also, du hast auch ein Problem der Duffer-Brüder, wen du überhaupt noch killen kannst. Also, mir fällt auch da nichts Gutes ein. Und wenn du Eddie nochmal zurückbringst, nur um ihn nochmal sterben zu lassen, hast du dann halt den Shitstorm äh, zum zweiten Mal. Also, ich finde es auch wirklich schwierig, mir da eine fünfte Staffel irgendwie vorzustellen, die ähm, irgendwie neue, ja, neue Gewässer irgendwie befahren kann. Also, das ist wirklich schwierig und ja, wie es ausgeht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Es ist, es ist wirklich am Ende jetzt von unserem Podcast hier, glaube ich, wir haben irgendwie fast alles besprochen. Ich habe nicht mehr so viel zu erzählen. Merke ich halt einfach auch, wie wirklich egal mir das Ganze geworden ist. Und das finde ich sehr schade, weil diese erste Staffel hat mich schon damals sehr gepackt gehabt. Und ähm, es, ist, es ist eigentlich schade, wie ja, diese vierte Staffel trotz vieler guter Akzente dann doch mich nicht mehr packen kann. Weil wenn ich mit Leuten mal so drüber rede, über, über Stranger Things, ähm, dann merke ich eigentlich schon so, ja gut, das ist eigentlich schon besser geworden, das hat mir doch ganz gut gefallen, aber eben nur in Teilen. Und jetzt ist alles noch mal zusammengekommen, so als große Puzzlestück von Hawkins, aber das Bild gefällt mir auch nicht. 
dich? Hast du denn ähm, vielleicht mehr Hoffnung als ich, äh, was, was so die fünfte Staffel angeht? Und vielleicht, äh, ja, wer sollte denn sterben, wenn man sich überhaupt entscheiden könnte? Also ich bin mir wirklich, also es würde mich sehr überraschen, wenn Eleven nicht stirbt. Weil Eleven ist eine Figur, die, ähm, in der das einfach irgendwie schon angelegt ist. Das ist, ähm, es ist die Figur, die sehr, sehr eng verflochten ist mit dem Unglück, auch wenn sie es jetzt nicht direkt zu verantworten hat. Aber sie, ich meine, zeitweise haben wir auch mal geglaubt, sie hat das Upside Down kreiert und ich meine, vielleicht hat es ja auch, keine Ahnung. Also sie ist zumindest die, die sozusagen diese Kanäle öffnen kann. Sie ist die, die sehr stark über das Schicksal der Stadt, das Schicksal der Welt ähm, entscheiden könnte. Sie kann missbraucht werden, sie muss geschützt werden, sie, ähm, sie ist eine Gefahr und so weiter. Also alles spricht jetzt sozusagen aus, aus Handlungssicht, spricht alles dafür, dass sie sterben wird. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, Eleven wird sterben. Äh, bei den anderen jetzt denke ich nicht, weil wir ja nicht, wir sind ja hier nicht bei Game of Thrones oder so. Also die, wir leben ja sozusagen in einer realen Welt, wo die gerade Jugendliche dann auch in der Regel weiterleben. <lacht> Von daher denke ich, es wird nicht so viele Tote geben. Äh, bei Eleven würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Und ansonsten gucke ich nicht so äh, mit großer Freude jetzt, äh, blick nicht mit, äh, vor allem wenn du jetzt sagst, dass die auch gesplittet wird, denke ich, und dann habe ich eigentlich noch weniger Lust. Weil ich finde, Stranger Things hat den Zenit eigentlich überschritten. Also äh, Daran wirst du dich nicht erinnern, aber wir waren uns eigentlich beide einig beim letzten Podcast zur dritten Staffel, dass eigentlich das ein guter Schlusspunkt gewesen wäre, die Staffel. Weil mhm, ähm, es gibt dann da ja irgendwie auch diese Verabschiedung am Ende, diese emotionale. Und gerade ja, weil du auch ja, gesagt ja. hast, dass du dir so ein Hangout-Movie jetzt äh, wünschen würdest. Und ich meine, die dritte Staffel war das ja in Teilen. Also die hängen ja unwahrscheinlich viel in dieser Mall ab. Und äh, die stimmt, gucken ja. da irgendwie Day of the Dead und, und, und dann gibt es diese vielen Szenen da bei diesem Eisverkaufsladen und, und das weiß ich. Äh, diese ganze Staffel fühlte sich schon sehr jugendlich, sehr unbeschwert und so an. Und dann gab es eben dieses relativ spektakuläre Ende mit diesem Laser und so. Also was ich sagen will ist, ich finde eigentlich, es hätte die vierte jetzt gar nicht mehr gebraucht und es würde auch wahrscheinlich die fünfte gar nicht brauchen. Und dass wir uns jetzt alle noch so ein bisschen durchquälen äh, oder dass wir das alle jetzt noch so mitnehmen und vielleicht sogar selbst die Fans es so ein, ein bisschen als Pflichterfüllung empfinden mittlerweile, kann ich mir schon gut vorstellen. Und von daher, ja, sind die Aussichten nicht ganz so rosig, leider. Ja, dann finden wir uns doch wieder in ein paar Jahren zusammen, um dann ein finales Fazit zu ziehen. Dann können wir rausfinden, ob die Serie doch noch irgendwie eine Rechtfertigung für die Fortsetzung gefunden hat oder ob wir dann halt das gleiche Fazit irgendwie festhalten müssen. Aber ja, ich erinnere mich tatsächlich jetzt noch mal daran. Und wenn Hopper dann auch gestorben wäre, dann hätte das auch irgendwie so noch mal eine Signalwirkung gehabt. Ne? So die Vaterfigur ist weg, jetzt müssen die Kinder erwachsen werden. Oder ja, das, das Leben beginnt noch mal neu und äh, man, man trennt sich, die Wege gehen auseinander. Das wäre dann noch mal eine Referenz an äh, das große Vorbild Stand by Me gewesen. Also all das fände ich tatsächlich äh, besser als das, was wir jetzt bekommen haben. Aber wir werden rausfinden, ob die Serie nochmal dann vielleicht von den Fehlern in der Staffel 4, zumindest wie wir sie sehen, lernen kann. Die kommt wahrscheinlich dann 2024, glaube ich, raus, 25. Ich weiß es nicht genau, ich möchte gar nicht jetzt lügen, aber das wäre ja auch krass, ne, wenn man sich mal überlegt, fast zehn Jahre Stranger Things. Ähm, die Schauspieler dürfen, glaube ich, demnächst auch den legal trinken. Also die sind auch <lacht> lang über dieses Alter hinaus, wo sie Jugendliche spielen können, zumindest mal überzeugend. Ähm, 
Es ging um, um Alter, es ging um das Alter in dieser Folge, es ging um Haare. Äh, das war eine gute Folge. <lacht> Reiko, wer mehr von deinen Takes zu diesen Themen finden möchte, der geht wahrscheinlich am besten auf äh, Twitter unter jet-striker. Äh, äh, ist alles verlinkt in den Shownotes. Hast du sonst noch einen Link, einen, äh, einen Ort, den du pimpen möchtest, wo man sagt, da findest äh, du die besten Hot-Takes von Reiko Burcher? Äh, nee, wer, wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Oder der schaut in die Shownotes. Gut, vielen Dank für den Podcast. Danke fürs Zuhören. War durchaus mal eine spannende Erfahrung. Normalerweise habe ich gern so diese Deep Dives. Dieses Mal habe ich mich nur so grob vorbereitet und erzähle so von Eindrücken. Hat auch funktioniert. Ich <lacht> schau mal, was wir dann demnächst mit diesem Modell machen. Bis dann. Ciao. Tschüss.